0: ברוכים הבאים לסדרת השורטקאסטים, שהם בעצם סיפורים מהבלוג שכל כך אהבתם. זה לא סיפור פשוט הכינה אותי מיכל, מיד כשהתעשבה על הכיסא מולי והוסיפה ואמרה, אני לא מאמינה שאני נמצאת כאן, ודמעות מילאו את עיני איילה החומות שלה והתחילו לזלוג בלי שליטה חורצות פסי פור שחורים על פניה, כשהיא התחילה לגולל את הסיפור שלה. תמיד הייתי הילדה הכי יפה בכיתה, אבל גם הכי ענייה. אמא שלי התעקשה לרשום אותי לבית ספר בשכונה הכי יקרה בעיר. היה לה חשוב שאני אתחבר עם הילדים הנכונים. מגיל צעיר אמא שלי לימדה אותי שההצלחה הכי גדולה שתהיה לי בחיים היא להתחתן טוב עם בן למשפחה עשירה, שיעניק לי חיים של מלכה בלי דאגות כלכליות. ככה התחילה מיכל את סיפורה. בשל יופייה הרב, היא הייתה נערה מאוד מחוזרת, ובעיקר התחרו על ליבה שניים. הראשון, בני, נער מאוד חכם, בעל מבט שחור יוקד ומוטיבציה אינסופית להצטיין, והשני, דורון. נער גבוה וחתיך, ואז מבט שהיה משוכנע... שהעולם כולו מחכה לו בזרועות פתוחות וממש לא צריך להתאמץ. כמובן שדורון הגיע ממשפחה מאוד עשירה, כולם הכירו את אבא שלו, איש עסקים ידוע, שקנה לבן שלו מכונית ספורט אדומה ביום שהוא ניגש לטסט. הלב של מיכל היה נתון דווקא לבני, אבל דורון לא ויתר. הוא חיזר אחריה לכל אורך תקופת הצבא, בעוד שבני היה בכלל לוחם קרבי, וכשהוא חזר הביתה פעם בכמה שבועות, הוא בילה את כל הסוף שבוע בהשלמת שעות שינה. דורון שירת בחיל האוויר בקריה, היה לו המון זמן וגם המון כסף. ובסופו של דבר, היא נעתרה לחיזורים של דורון, והם הפכו לזוג. מערכת היחסים איתו הייתה סוערת מההתחלה ונעה ברכבת שדים בין גן עדן לגהנום. בסוף הם התחתנו. הצעת הנישואים הגיעה כשהרכבת עצרה לזמן מה בתחנת גן עדן, ומיכל הייתה אופטימית מספיק בשביל להאמין שהנישואים יעצרו את רכבת השדים הזו והיא תישאר בגן עדן. את החתונה בגן האירועים הכי יוקרתי בארץ ממנו ההורים שלו. היא עלתה הון והייתה חלומית. ומיכל הרגישה ממש נסיכה מהאגדות. ההורים של דורון ידעו שההורים שלה לא יכולים לממן את העלויות ולא ביקשו שום דבר חוץ מהסכם ממון. ומיכל הייתה כל כך אסירת תודה על החתונה, שהיא אפילו לא קראה את הסכם הממון שקבע הפרדה רכושית מוחלטת, אלא אם יש ילדים, ואז היא תקבל דירת שלושה חדרים לילד אחד, ועל כל ילד נוסף עוד חדר. אבל את כל זה מיכל לא ידעה כשהיא חתמה. הרכבת חנתה בגן עדן עם גיחות קצרות לגיהנום עד ההריון הראשון פחות או יותר. ואז דורון התחיל לבגוד בה. כשהיא תפסה אותו, מתכתב והכחיש, אמר זה כלום, שום דבר, ושהיא הורמונלית, ומה היא רוצה ממנו בכלל, ומיכל בחרה להאמין. שנה אחרי הלידה היא ירתה שוב, וככה היא מצאה את עצמה עם שני תינוקות ובעל שלא נמצא בכלל בבית. הייתה לה הרבה עזרה מצד מנקה ואופר שגרה איתם בווילה שההורים שלו קנו, והחיים שלה היו מושלמים מבחוץ, אבל מבפנים מחל דיממה. דורון השפיל אותה, והקטין אותה, והעליב אותה, והתנהג אליה בגסות רוח, ואז באהבה וחוזר חלילה. זה היה ככה, את שמנה, תראי איך את נראה, את, את סתומה, את אהבת חיי, אני מטורף עלייך, אני חולה על הגוף שלך. לכי, לכי העקומה, אי אפשר לסמוך עלייך, את לא יודעת להיות אימא, את אפס מאופס. אין נשים כמוך, את מדהימה, את החיים שלי, את המזל שלי, את האור של העיניים שלי, אין ולא תהיה אף אחת אחרת. לכי, לכי, מי ייקח אותך? את מוזנחת, את דאויה, את נראית משומשת. אופי, אופי לי מהעיניים, סתמי את הפרש, אני מוריד לך אחת. ואז הייתה את הפעם ההיא שהוא באמת הוריד לאחת. והיא נסגרה בחדר שבת שלמה עם הילדים, והוא התחנן ובכה וביקש סליחה, ונשבע שבחיים, בחיים זה לא יקרה יותר. ואמר שהוא דפוק וחולה בראש, והיא מלאכית, ואין נשים כמוה, ובסוף היא יצאה מהחדר. הם חזרו לשגרה, ובשביל לפצות אותה, הוא הזמין להם טיסה לניו יורק בביזנס, והילדים נשארו אצל ההורים שלו עם האופר. במטוס לניו יורק, שעתיים לפני הנחיתה, השירותים של הביזנס היו דפוסים, והלכה לשירותים של מחלקת תיירים, וגם שם היה תור. אבל פתאום היא ראתה איש קירח, עם עיניים שהיא מכירה מפעם, בני. בני? היא שאלה בשקט, והוא הניח עליה את מבטו ואמר, וואי, וואי, אני לא מאמין שזכרת אותי, עברו המון שנים. והם דיברו כמה משפטים, הוא סיפר שהוא נוסע לבקר את אחותו שעברה לחיות במנהטן, ואחרי כמה דקות בני חזר למושב שלו במחלקת הערים, ומיכל חזרה לדורון בביזנס, אבל המבט של בני נשאר איתה כל השבוע בניו יורק, והוא לא יצא לה לא מהראש ולא מהלב. היא חיפשה אותו בפייסבוק והיא שלחה לו חברות, אבל הוא לא הגיב ולא ממש היה פעיל בפייסבוק, והתחילה לחפש אותו בכל הפלטפורמות, ובסוף היא מצאה אותו רק בלינקדאין, ולמדה שהוא חלק מהסגל של הפקולטה להנדסה, במרצה בכיר, וזהו. לא הייתה עליו כל אינפורמציה, ומיכל הניחה לזה. שבוע אחרי שהם חזרו לארץ, הוא אישר את החברות שלה בפייסבוק, אבל לא שלח כלום ולא תקשר איתה. למרות זאת, העיניים שלו לא יצאו למעלב. במקביל, וקצת אחרי שהם חזרו מניו יורק, בעלת דורון העלה אותה על השדים שהתחילה לדהור במהירות מגן עדן לגהנום, ובחזרה שוב ושוב הוא הגביר את המהירות ועשה תחנות ארוכות יותר ויותר בגהנום. בסוף שבוע אחד, שדווקא היה טוב, הם הלכו לים. והוא נכנס לגלוש והשאיר את הטלפון שלו בתיק, ומשהו גרם לה להוציא אותו ולחטט. את הסיסמה החדשה היא ניחשה בקלות יחסית, ועד מהרה היא הרגישה איך הדם אוזל לה מהגוף. הוא ניהל התכתבות מסיבית עם אישה אחרת, והיה לה ברור שיש שם רומן ושהוא מאוהב בה וגם מעביר לה כספים. היא עשתה לו סצנה כשהוא יצא מהמים, אבל הוא ממש לא התרגש. אז מה? אז ראיתי התכתבות איתה, בואי, בואי. בואי נחזור הביתה חתכת סמרטוט. בבית הוא חטף התקף זעם מהגיהנום. מייד שתגעי לי בטלפון כלבה, שרמוטה, אני אעשה מה שאני רוצה, אני אתכתב עם מי שאני רוצה, אני אדבר אלייך איך שאני רוצה. רוא, יודעת למה? כי את לא תלכי, כי אין לך לאן ללכת, כי אין לך שקל על התחת. לאן תחזרי בדיוק לדירה המסריחה של ההורים שלך? לחור שממנו הוצאתי אותך? לא, את לא תחזרי לשם, אין סיכוי. את התרגלת לחיים הטובים, את לא תלכי לשום מקום. את יודעת למה ביונסה לא התגרשה שג'ייזי בגד בה? כי היא זקנה, ככה זה. את לא תתגרשי ממני ולא תגידי לי מה לעשות, גם את כבר זקנה ודאויה. התקף זעם, כמו כל סכנה שמאיימת עלינו, יכול לגרור כמה תגובות שכולן מוטמעות לנו איפשהו ב-DNA. פייט, פלייט או פריז. היא לא החזירה לו ולא ברחה ממנו, לא פייט ולא פלייט. היא קפאה על מקומה ונתקעה את עצמה מהסיטואציה. זה לא אי שצועקים עליה ככה, לא אותה משפילים ככה ולא לה מרסקים ככה את הנפש. זה לא איש שבעלה אומר לה בפעם הראשונה, אני אעשה מה שאני רוצה, כמה שאני רוצה, ואת לא תלכי כי את לא יכולה ללכת. זה לא איש שלא יכולה ללכת, זה מישהי אחרת. היא עצמה... הלכה לאיבוד ואין לה מושג איך למצוא את עצמה ואיך להחזיר את עצמה לעצמה. Mm -hmm. הילדים בכו ברקע בעקומה התחתונה וירדה לטפל בהם, והוא יצא בטריקת דלת ולא חזר כל הלילה. והיא הייתה ערה, וישבה בסלון קפואה, ולא הזילה דמעה, וטיפלה בילדים על אוטומט, ובחצות היא שלחה לבני הודעה במסנג'ר של הפייסבוק, היי. שלוש נקודות שקופות התחילו לנוע כשהוא הקליד מיד את תשובתו, והלב שלה בינתיים נא איתם. היי, מה שלומך? הוא ענה אחרי שהקליד הרבה זמן, והיא ענתה שהכל בסדר ושעלה בקלילות מתי הם שותים קפה ומשלימים חוויות, והם קבעו ליום רביעי אחרי הצהריים. ובלב שלה היא אמרה לעצמה שהוא צודק, והיא באמת לא תתגרש ממנו, כי אין לה לאן ללכת, והיא לגמרי תלויה בו כלכלית, אבל היי, גם היא תעשה מה שהיא רוצה. זה היה הכל בלב. למחרת, דורון חזר הביתה, ושניהם התנהגו כאילו כלום לא קרה. אבל היא לא הסתכלה לעברו, ועלתה לישון מוקדם, והוא נשאר בסלון, ופתח את הלפטופ שלה, ובום. ההתכתבות עם בני השפריצה עליו מהמסך ישר לעיניים, וזה כאב, זה כאב כמו חומצה שנוגעת לך בעין, כמו מכתזית שיורה עליך סילון בזרם מוגבר, כמו שכאב לביונסה שג'ייזי בגד בה. למרות שהיא לא בגדה ולא עשתה כלום, רק כבה לקפה בעוד כמה ימים. מבחינת דורון זה היה סוף העולם. הוא ידע טוב מאוד מי זה בני, וזכר היטב שהלב שלה היה אצלו, ושהוא עבד קשה בשביל לגרום לה לשכוח את בני ולהתאהב בו. הוא עלה למעלה בחמת זעם, הדליק את האור, זרק על המיטה את הלפטופ בשאגות. יא זונה, יא שרמוטה, את הולכת להזדהן עם בני? מחר בבוקר אני ברבנות, את עפה מפה בלי כלום, גם את הילדים אני אקח לך. את? תגורי ברחוב, יא זונה, יא שרמוטה, יא כלבה, איך? איך את לא מתביישת אחרי כל מה שעשיתי בשבילך? זה מה שאני מקבל? תתביישי לך, בושה. אני אחסל אותך, אני אגמור אותך, את לא תראי אור יום. זה הסוף שלך. הוא צרח באמוק, אבל לא התקרב אליה. ההתקף הזה נמשך. כמעט חצי שעה וחזר על עצמו בווריאציות שונות, ומיכל שוב קפאה ונתקעה את עצמה מהסיטואציה וראתה הכל בהילוך איטי, עד שהדלת בחדר שינה נפתחה, ובפתח עמדו שוטר ושוטרת. בדיעבד מסתבר שהאופר שמעה הכל ופחדה שזה ייגמר ברצח, והזמינה משטרה והם הגיעו הביתה, והכניסה אותם וכיוונה אותם לחדר שינה. והם שמעו אותו צורח ומקלל ומאיים על החיים שלה, ולמרות שהיא אמרה שהוא לא נגע בה, השוטרים עצרו אותו במקום. את הלילה מיכל בלתה בחיפוש מסמכים בחדר העבודה שלו, היה לה ברור שהיא לא נשארת איתו יותר, גם אם היא צריכה לגור ברחוב. החבית שלה התמלאה. וכשהגיעה אליי למחרת, היא אפילו לא קראה את הסכם הממון ולא ידעה שבכלל מגיע לה דירת ארבעה חדרים ומזונות גבוהים. תוך כדי הפגישה איתי, אימא שלו מתקשרת אליה ואומרת לה שדורון שוחרר בערבות ויש לו צו הרחקה ממנה ושהיא מבקשת שתדאג שיסגרו לו את התיק במשטרה ושלא תתלונן עליו. ושהיא אישית האימא, תדאג לה להסכם גירושים מכובד, ותדאג לנכדים, ואמרה שהם יודעים מה היא עברה איתו, ושהם יעשו הכל בשביל לסגור בטוב, בלי משטרות ובלי עניינים. זה ממש ממש לא מתאים במשפחה שלהם, הא האירוע הזה. טוב, זה לא קרה מיד. אחרי משא ומתן לא קצר, הם חתמו. השבוע על הסכם מכובד והתגרשו, ועוד באותו ערב ונפגשה עם בני, שחיכה לה בסבלנות, על הבר של שילה עם שתי כוסות שמפניה. תודה שהאזנתם לשורטקאסט. אם מצאתם ערך או סתם, היה לכם ממש מעניין. אני אשמח אם תעבירו אותו למישהו שיהנה ממנו גם. תודה.